1: Salut, c'est Xavier et Yvon. Nous sommes le lundi 9 janvier 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Pour commencer cet épisode, je vous propose une petite séance de révision. Non pas en vue d'une interro-surprise, mais parce que les notions dont vous avez besoin pour bien comprendre cet épisode sont assez techniques. On les a déjà détaillées dans la loupe, mais ça date un peu, c'était il y a près d'un an, dans un podcast qui s'appelait « Le plan B » avec notre journaliste Sébastien Julien du Service Science.
2: Les scientifiques martellent depuis longtemps que ce qu'il faut faire en priorité, c'est le plan A, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est réduire nos émissions. Cependant, il se peut qu'à un moment donné, les choses nous échappent d'un point de vue climatique. Donc, même si ce
1: n'est pas de gaieté de cœur, certains scientifiques explorent la piste technologique. Dans cet épisode, Roland Séferian, climatologue à Météo France, nous avait aussi expliqué le concept de géo-ingénierie. Écoutez bien. En fait, c'est l'ingénierie de ce qui s'intéresse au système global, donc au système planétaire. Et donc l'idée de ce mot-là, c'est d'englober toutes les techniques qui vont avoir un impact au niveau planétaire et qui va se présenter comme une solution à un problème comme le changement climatique. Voilà, les bases sont à nouveau posées. J'ajoute que dans cet épisode, on évoquait tout un tas d'idées de géo-ingénierie plus ou moins farfelues, comme injecter du sel dans les nuages ou fertiliser l'océan pour stimuler le plancton. On mentionnait aussi la gestion du rayonnement solaire une solution technologique pour refroidir la planète, et Sébastien nous expliquait qu'il s'agissait de l'une des pistes les plus sérieuses des scientifiques. Sur un plan technique, on n'a pas toutes les clés, mais on se dit que c'est possible. Si on y consacre un nouvel épisode, c'est parce que cette piste continue de progresser, notamment aux états unis où les décideurs politiques passent la seconde, avec un objectif qui peut faire froid dans le dos, contrôler un jour le thermostat du monde.
2: Est-ce que tu permets une petite précision sur la géo-ingénierie pour commencer, Xavier
1: Bien sûr, Sébastien. Pas besoin de te présenter pour nos auditeurs, c'est déjà fait.
2: Alors je voulais juste préciser que c'est une définition qui évolue dans le temps, puisque mmh. il y a quelques années, tout ce qui était captation et enfouissage du CO2 faisait partie de la géo-ingénierie du climat. Mmh. Mais euh, ces solutions en sont finalement sorties. Aujourd'hui, les scientifiques qui travaillent sur ces techniques n'emploient plus ce terme. Mmh. Et ces solutions sont tellement acquises que désormais, elles sont intégrées dans les scénarios
1: du GIEC. Tu nous diras à l'issue de cet épisode si la gestion du rayonnement solaire a des chances de connaître le même sort, Sébastien. Mais on va prendre les choses dans l'ordre. Est-ce que tu peux commencer par expliquer à nos auditeurs pourquoi tu t'es à nouveau intéressé au sujet Eh bien, parce que refroidir la planète grâce à
2: la technologie sans vraiment connaître tous les effets secondaires possibles, parce que c'est bien de cela hein, dont il mmh. s'agit. Eh bien, ça paraît un peu saugrenu vu d'Europe, puisque ici, on le sait, on a le principe de précaution qui tend à guider les choix collectifs. Mais euh, aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Et les décideurs, les intellectuels commencent à y penser de plus en plus. Alors, il y a plusieurs signes qui le montrent. Au mois d'octobre dernier, le gouvernement américain a annoncé le financement d'un programme sur cinq ans. Pour évaluer l'impact et le coût d'interventions pouvant avoir un effet rapide sur le climat. Et quelques semaines après, euh, j'ai repéré un article dans la très sérieuse revue Foreign Affairs mm -hmm. intitulé Le temps de la géo-ingénierie est arrivé. Ah oui, c'est très affirmatif. Et oui, alors l'auteur euh, Robert Littan est euh, un ancien directeur des études économiques euh, du think tank Brookings Institution. Mm -hmm. Et sa vision, euh, elle est plutôt simple. Euh, pour lui, l'heure n'est plus à la demi-mesure. Les effets du changement climatique arrivent bien plus tôt que prévu. Et donc, il faut se pencher sur les techniques dites de gestion
1: du rayonnement solaire, SRM. J'imagine nos auditeurs fronçaient les sourcils. Sébastien, j'ai dit au début de ce podcast qu'il s'agissait de techniques pour refroidir la température de la planète, mais on n'est pas encore entré dans les détails concrets. Est-ce que tu peux nous en dire plus Bien sûr.
2: Alors, la gestion du rayonnement solaire englobe plusieurs techniques. Mmh. Euh, L'une d'entre elles, et c'est surtout de celle-là dont on va parler aujourd'hui, euh, vise à répandre dans l'atmosphère de grandes... Quantité de particules capable de renvoyer vers l'espace une partie de la chaleur que reçoit la Terre. Mmh. Mais évidemment, il y a d'autres techniques. Euh, le MIT, par exemple, donc le Massachusetts Institute of Technology, travaille en ce moment même sur un projet assez spectaculaire puisqu'il s'agit... En fait, d'élaborer un bouclier mmh. qu'on enverrait dans l'espace à mi-chemin entre la Terre et le Soleil. Ce bouclier ferait la taille du Brésil et il nous protégerait lui aussi d'une partie des rayonnements solaires. Et puis, il y a encore d'autres techniques qui mmh. visent, par exemple, à modifier la composition des nuages pour les rendre plus réfléchissants.
1: Je vais en revenir à la première technique, Sébastien. Les particules libérées dans l'atmosphère, est-ce qu'on est sûr que ça marche oui.
2: Alors évidemment, on n'a pas encore pratiqué, mais on le sait parce que les éruptions volcaniques passées ont démontré qu'on peut abaisser la température du globe. Euh, je te donne un exemple. Il y a eu en 1991 euh, l'éruption du mont Pinatubo aux Philippines. Mm -hmm. Et les scientifiques ont mesuré que cet événement avait refroidi la température mondiale d'environ 0,6 degrés pendant 15 mois.
0: Les pluies acides sont dues au dioxyde de soufre, un gaz très réactif émis par le volcan. Le SO2 peut dégrader la qualité de l'air et lors des éruptions majeures, il forme de minuscules particules qui peuvent avoir
1: à court terme un effet refroidissant sur le climat.
2: Mais bien évidemment, la technique reste très controversée. Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle ne peut avoir qu'un effet temporaire. C'est-à-dire qu'il faudrait réinjecter en permanence des particules parce que, qu'évidemment, elles vont tomber. Donc, il faudrait imaginer un système avec des avions, des ballons chargés de particules et mmh. tout ça fonctionnerait en permanence. Deuxième inconvénient, et non des moindres, il est évidemment impossible de contrôler parfaitement la trajectoire des particules et donc de les cantonner à des zones ciblées, voire des frontières. Mmh. Donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'on aurait un rafraîchissement agréable, par exemple, dans certaines régions, mais d'autres... Euh, pourraient voir le rendement de leur culture euh, diminuer. Et ce que tu vois bien, Xavier, c'est que ces techniques de gestion de rayonnement solaire mm -hmm. ont tout une
1: bombe à retardement. Une idée aux allures de bombe à retardement qui fait pourtant son chemin. Et vous allez l'entendre, les États-Unis s'y préparent depuis longtemps.
2: Alors, il y a une chose qu'il faut que nos auditeurs comprennent bien, Xavier. Laquelle, Sébastien Tu vois, ce qu'on vient d'expliquer, avec la géo-ingénierie, l'idée de se tourner mmh. vers la piste technologique, vu l'ampleur des effets du réchauffement climatique. Oui. Eh bien, aux États-Unis, euh, ils n'ont pas attendu que ces effets atteignent un point critique pour y regarder de près. Mmh. Déjà, il y a plusieurs décennies, si tu regardes des rapports de la Maison-Blanche, eh bien, certains préconisaient déjà d'explorer des solutions pour faire face à la hausse des températures, y compris la propagation de particules réfléchissantes sur les océans ou la formation artificielle de nuages. Dans les années 80, dans les années 90, il y a eu aussi des publications de l'Académie des sciences américaines qui nous expliquaient en gros que, bah, si on se concentrait sur la réduction des émissions de CO2, eh bien, on pouvait mettre en danger l'économie. Mmh. Il hein, ne faut pas toucher à ça aux États-Unis. Donc, finalement, la géoingénierie, constituer, selon eux, une réponse appropriée. Donc la géo-ingénierie a toujours fait partie du paysage là-bas Exactement. Ce qui a changé, en fait, c'est le contexte international. On le voit bien, il est aujourd'hui bien plus favorable. Les émissions de CO2 dans le monde ne baissent toujours pas. Les techniques de captation et d'enfouissement de CO2 tardent à se mettre en place et on se dit déjà que même si elles parviennent à se mettre en place, eh bien, elles arriveront trop tard. Souviens-toi, les experts du climat nous disent que nous n'avons qu'une petite fenêtre de temps pour agir. Il est rare d'avoir des ouragans de cette nature en novembre. Le réchauffement climatique augmente la fréquence et l'intensité de ces phénomènes.
1: Du nord au sud, un orage d'une extrême violence balaye la Corse. Plongée dans le noir en quelques minutes. Tous ces exemples nous prouvent bien l'accélération du réchauffement climatique.
2: Et puis les élus américains craignent aussi que d'autres pays, et notamment la Chine, ne se lancent dans ce type de programme. Et bien sûr, ils n'ont pas l'intention de laisser à d'autres pays le contrôle du thermostat mondial. Tu évoques la Chine, Sébastien.
1: Là-bas aussi, les scientifiques travaillent sur ces techniques
2: Oui, la Chine a déjà expérimenté plusieurs fois le « cloud seeding », c'est-à-dire le fait d'ensemencer les nuages avec des produits spéciaux pour provoquer la pluie mmh. dans une période de sécheresse. Bon, alors ça ne marche pas super bien. Hein. Déjà, il faut des nuages, donc tu ne peux pas le faire quand tu veux. Et puis, euh, il y a des études qui ont essayé d'évaluer euh, ces, ces techniques. Elles rajouteraient 15% de pluie, ce qui n'est pas euh, non plus euh, énorme. Mmh. Et puis, ça coûte cher. Mais on sait que les essais continuent. Et Pékin a ambitionné il n'y a pas si longtemps de pouvoir couvrir près de la moitié du pays avec ce système d'ici 2025. Donc, évidemment, les États-Unis suivent tout ça de près. Certains élus
1: euh, s'en servent pour agiter le spectre d'un plan de géo-ingénierie chinois. Donc, à ce stade, les projets de géo-ingénierie, notamment solaire, avance dans certains pays, mais sans concertation mondiale. Tout à fait. Alors, ce que disent les spécialistes, c'est que
2: ni les États-Unis, ni l'Europe d'ailleurs, ne peuvent légitimement faire avancer ou bloquer cette question de géo-ingénierie solaire sur l'agenda international mmh. sans le soutien des pays en développement. Alors, pourquoi bah, Parce qu'ils font partie des plus vulnérables face à la montée des températures. Mais... Ça, rien ne les empêche de développer cette technologie dans leur coin pour s'en servir plus tard. Et c'est précisément ce que les Américains pourraient faire. Mmh. Et je vais à nouveau évoquer la thèse de Robert Littan, l'auteur de l'article que j'ai mentionné tout à l'heure. Et que dit-il Il dit que, étant donné les différends entre les États-Unis, la Russie, la Chine, sur beaucoup de questions et pas seulement climatiques, il est très peu probable qu'un effort international soit décidé à temps pour finalement empêcher que la situation s'aggrave en raison du réchauffement climatique. Mmh. Et donc ce qui est préconisé par ce monsieur, c'est que les États-Unis devraient avancer dans leur
1: coin, si possible, en coopération avec les autres pays, développer la géo-ingénierie solaire en attendant que l'heure du déploiement soit venue. Reste donc à savoir qui prendra cette décision et avec quelles conséquences. Dans ton enquête publiée sur le site de l'Express, Sébastien, tu cites une spécialiste passionnante de la géopolitique du climat, elle s'appelle Ina Müller, elle est néerlandaise, et j'ai surligné une de ses réponses sur cette géo-ingénierie solaire pour la lire à nos auditeurs, je cite « Même si une forme de coopération émergeait, la maîtrise de cette technologie représenterait un tel enjeu pour les États qu'il serait difficile de maintenir un processus décisionnel équitable. » Fin de citation. Est-ce que ça veut dire que le thermostat du monde entier est voué à être contrôlé par un État ou un groupe d'États
2: Eh bien, il faut reconnaître que le scénario d'Ina Moller est convaincant. Si, si tu n'établis pas de règles claires sur ces questions, par exemple attribuer un vote à un pays, eh bien, les nations les plus puissantes, celles qui posséderont aussi la technologie pour mettre en œuvre tout ça, eh bien, elles vont finir par imposer leur point de vue. Mmh. Euh, et puis, il faut tenir compte aussi d'intérêts privés qui pourraient s'en mêler. Euh, Ina Moller... Évoque les médias, les lobbies ou même les électeurs. Pendant la crise du Covid, on a tous vu que les choix ne reposent jamais entièrement sur les connaissances scientifiques. Or, les enjeux, là, sont très lourds. Comment ça ben, Imagine que la technologie soit parfaitement au point. On la met en place, mmh. euh, sauf qu'il y a une donnée qu'on ne connaît pas. Ce sont les effets indésirables de la géo-ingénierie solaire euh, et qui pourraient se manifester au bout de quelques années. On en imagine déjà certains, comme l'acidification plus importante de l'océan. Euh, mais il y en a sûrement d'autres, peut-être sur la couche
1: d'ozone. Et, et ces effets-là, on ne les imagine pas encore. Et donc, on ne pourrait s'en rendre compte et faire machine arrière qu'une fois les dégâts déjà survenus À condition qu'on puisse vraiment faire machine arrière. Mmh. Euh, Inamoller pointe un risque, en fait, qui est celui
2: qu'on devienne accro à cette technologie. Parce qu'en cas de succès de la technique... Plusieurs nations pourraient lever le pied sur la réduction des émissions mmh. de gaz à effet de serre dans le but de favoriser la croissance économique. Donc, on aurait une situation dans laquelle le CO2 s'accumule dans l'atmosphère. Mais certains disent oh, bon, bah, c'est pas grave, on a cette solution technologique. Mmh. Donc, on deviendrait en fait complètement dépendant des injections de particules à la fois pour maintenir la croissance et puis euh, la température. Mmh. Et même en cas d'effet secondaire important à long terme, eh bien, on ne pourrait pas forcément stopper la machine euh, sans risquer un choc violent de température, mmh. c'est-à-dire une terre qui se réchaufferait euh, tout d'un coup. Et donc, en fait, on aurait euh, une situation dans laquelle euh, ceux qui détiennent la technologie euh, posséderaient un pouvoir Incroyable, jamais vu. Oui, on imagine bien le poids géopolitique que ça représenterait. Oui, et si on revient aux États-Unis, à leurs recherches, on voit que la géo-ingénierie solaire pourrait bien devenir un nouvel élément de leur hégémonie. Et dans son article pour Foreign Affairs, Robert Litane, lui, essaie de, de tempérer. Et il dit qu'on peut avancer quand même sur cette voie avec précaution que des recherches futures pourraient permettre de, de mettre au point des particules qui auraient moins d'impact sur l'environnement. Et puis, il dit aussi que pour lui, euh, il n'est sans doute pas le seul, les coûts et les dégâts possibles liés à la géo-ingénierie sont inférieurs en fait à ceux provoqués par le changement climatique. Donc, c'est un point de vue. Mais il finit lui aussi par dresser un scénario géopolitique quand même qui laisse songeur. Et quel scénario Eh bien, on aurait l'Europe, par exemple, qui ne bloquerait pas euh, cette euh, technique de la gestion des rayonnements mmh. solaires. Elle finirait même par se rallier euh, à la cause. La Chine, elle, ne coopérerait pas, mais ses dirigeants fermeraient les yeux. Mmh. Il y aurait finalement que la Russie pour s'y opposer, puisqu'elle compte sur le changement climatique et le dégel de certaines zones comme la Sibérie ou l'Arctique pour étendre ces terres arables, avoir davantage d'opportunités pour l'exploration pétrolière. On aurait donc la Russie dans un camp et l'Occident dans l'autre. Donc rien de très réjouissant. On baisserait peut-être la température de la planète d'un degré ou deux, mais ça finirait tôt ou tard par
1: provoquer de nouvelles tensions. Et je renvoie nos auditeurs à notre épisode sur l'Arctique avec Lucas Mediavilla, qui explique parfaitement la stratégie russe dans cette région, encore un podcast qui mêle enjeux scientifiques et géopolitiques. Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi. Sébastien Julien du service Sciences de l'Express. Je vous recommande chaudement d'aller lire son travail sur l'express.fr et en ce début d'année, je vous recommande aussi de vous abonner à La Loupe sur la plateforme de podcast de votre choix, si ça n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen de ne pas rater nos prochains épisodes, mais également de nous mettre des étoiles ou de nous laisser des commentaires. Si vous préférez les mails, je vous rappelle l'adresse, loupe at l'express.fr et si vous souhaitez recevoir des recommandations d'écoute chaque semaine, vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter. Le lien est dans la description de ce podcast. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet à la loupe.